0: BR Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR Klassik Anfang 1890 ging Peter Tchaikovsky für drei Monate nach Florenz, wo er all seine Energie auf die Oper Pic verwandte. Die Arbeit ging flink von der Hand. Die Oper war in nur 44
1: Tagen fertig. Nun bin ich schrecklich unbeschreiblich müde, schreibt Tschaikowski an seine Cousine aus Florenz. Und was brauche ich nun, um wieder mein altes Ich zu werden? Mich amüsieren? Eine Sauftour unternehmen? Weit gefehlt. Ich werde sofort mit einem großen neuen Werk beginnen, aber mit etwas ganz anderem, einem Streichsextett.
2: in Souvenir de Florence ist es natürlich eindeutig, dass es tatsächlich in Anschluss an Picdam entstanden ist. Es geht in Picdam natürlich lieber Mordtotschlag, die üblichen Verdächtigen und dieses Gefühl hat sich eigentlich auch in das Souvenir de Florence quasi ein wenig ja fortgesetzt. Es ist der Anfang, der natürlich sehr heraussticht. das ist fast schon eine dramatische Kulmination, mit der das Stück erst losgeht. Und in den zweiten Satz kann man sich durchaus eine Arie vorstellen aus einer Oper.
0: Diesen zweiten Satz spielt der Geiger Michael Gorjewitsch am liebsten. Das von ihm gegründete Chamber Orchestra Dogma hat eine eigene Kammermusikfassung für das Stück entworfen. Gorjewitsch freut sich immer auf sein Duett mit dem Cello im zweiten Satz.
2: Ich spiele natürlich unglaublich gern den zweiten Satz. Das ist ja auch der Satz, wo wir dann eben diese Solo spielen mit dem Cellisten gemeinsam, wo dieser Dialog zwischen der ersten Geige und dem Cello eben entsteht. Das hat eine ganz besondere Stimmung immer wieder und immer wieder eine andere, immer wieder eine andere Stimmung. Mal erschließt sich dieser Satz einem etwas wärmer, manchmal, vielleicht akustisch bedingt, ist es etwas zurückhaltender. Es sind ganz unterschiedliche Facetten, die man da immer wieder entdecken kann. Das, den Satz mag ich vielleicht am liebsten.
0: Diese elegische Melodie hatte Tchaikovsky noch in Florenz während seiner Arbeit an Pic Damm skizziert. Daher hat das Stück wahrscheinlich auch seinen Namen, Souvenir de Florence. Zurück in St. Petersburg setzte sich Tschaikowski sofort ans Werk. Zumal der Komponist, dem St. Petersburger Kammermusikverein, seit langem ein Huldigungswerk schuldig war. Die Vereinsmusiker hatten Tschaikowsky nämlich zu ihrem Ehrenmitglied gewählt. Nun wagte sich der Komponist auf ein für ihn völlig neues Terrain, ein Sextett. Ich
1: schreibe mit unwahrscheinlicher Anstrengung, klagt Tschaikowski dem Bruder Modest. »Mir fehlt es nicht an Ideen, aber die neue Form fällt mir schwer. Man braucht sechs selbstständige und doch gleichartige Stimmen. Ich will nicht irgendwelche Musik schreiben und sie dann für sechs Instrumente arrangieren, sondern wirklich ein Sextett. Und im Brief an seinen Freund Silotti schrieb Tchaikovsky, »Ich habe andauernd das Gefühl, als ob ich eigentlich für ein Orchester schreibe und das Stück für nur sechs Streichinstrumente ändere.« Dieses Problem hat Tchaikovsky wohl nie richtig gelöst. Die Interpreten stehen heute
0: noch dem Konflikt zwischen einem orchestralen und solistischen Ansatz gegenüber. Vielleicht rührt daher die Beliebtheit der kammermusikalischen Fassung des Werkes. Im Gegensatz zu den nur sechs Wochen für die Oper Pik Dam brauchte Tschaikowski für das Sextett ganze zwei Jahre. Immer wieder hat er das Stück umgeschrieben, doch
1: am Ende war sogar er zufrieden. Welch ein Sextett. Und was für eine Schlussfuge. Es ist eine Freude.
0: Das Sextett Souvenir de Florence ist klassisch konzipiert. Es hat einen Sonatensatz am Beginn, einen langsamen Satz in dreiteiliger Form, ein Scherzo mit Trio und ein brillantes Rondo als Finale. Dabei schöpft der Komponist alle Kombinationsmöglichkeiten der Besetzung aus, verbindet schöne Melodien mit fesselnder Rhythmik und schließt das Finale sogar mit einer Doppelfuge. Die große Palette der Ausdrucksmöglichkeiten erfreut jeden Musiker, der bei dem Werk mitspielt. Allerdings verleitet dies schnell zu einer überladenen Interpretation, meint der Geiger Mikhail Gorjewitsch. Mit seinem Kammerorchester
2: hat er nach einem anderen Zugang gesucht. Wir gehen weg von übersättigten Farben. Wir gehen weg von Zuckersüß. Wir gehen weg von dem, was man so mittlerweile als Begriff der russischen Seele versteht. Nun ist es tatsächlich so, dass wenn man das Kern des Werkes freigelegt hat, man eine Struktur entdeckt, die tatsächlich absolut klassisch geprägt ist und nichts mit verschwommenen und undeutlichen, unklaren Strukturen hat. Und wenn man da dran gegangen ist, dann öffnet sich natürlich eine Welt eines äußerst sensibel, äußerst luftig denkenden, wenn ich das mal so sagen darf, Komponisten, der gar nicht in diesen übersättigenden Farben denkt, der das Einfache sucht in gewisser Art und Weise, gewisse Schlichtheit, die sich einem erschließt, aus der eben diese Emotionen entstehen. Es sind keine Emotionen, die plakativ einem ins Gesicht geworfen werden, sondern da sind noch zwei, drei, vielleicht tausende Schichten, die man noch immer wieder entdeckt und das ist eigentlich die tiefste Überzeugung, die unser Orchester auch teilt. Es gibt in diesem so bekannten Werk noch so viel zu entdecken. Thank you.